0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 17. März, und ich bin Mary
1: abdelaziz Diese Sanktionen waren anscheinend nicht genug, um den Krieg zu stoppen. Und nachdem wir gesehen haben, wie viele Verbindungen Ihre Konzerne noch mit Russland haben mit einem Land, das auch sie und andere Länder dazu nutzt, um den Krieg zu finanzieren. In einer Rede an den
0: Bundestag, an diesem Donnerstagmorgen, hat Volodymyr Zelensky eindringlich vor den Folgen des Krieges in der Ukraine gewarnt. In Europa sei eine neue Mauer entstanden, sagt er. Und Nord Stream
1: sei der Zement dafür. Sie sind durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer. Es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit. Wir haben uns an euch gewendet. Wir haben gesagt, diese Nord Streams, das ist eine Art Vorbereitung auf den Krieg. Und dann haben wir die Antwort vernommen, es ist rein wirtschaftlich. Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
0: Am Ende seiner Rede richtet sich der ukrainische Präsident direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz und fordert die deutsche Politik dazu, auf, weitere Schritte gegen Russland zu ergreifen. Lieber
1: Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient, damit Ihre Nachfahren stolz sind auf Sie. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen. Es lebe die Ukraine.
0: Über die Reaktionen auf diese Rede, über mögliche neue Hilfsmaßnahmen für die Ukraine und weitere Nachrichten aus dem politischen Berlin, sprechen wir gleich in einem kurzen Bundestagsbriefing mit unserem Politikredakteur Martin Greife. Außerdem, die amerikanische Notenbank Federal Reserve wird die Zinsen erhöhen. Ja, was sich Anleger und Investoren die letzten Jahre nicht mal im Traum hätten vorstellen können, das wird jetzt tatsächlich Realität. Nun hat sich diese Entscheidung aber ja auch schon etwas länger abgezeichnet. Im vierten Quartal 2021, da fing sich das Wording eigentlich auch schon an, so ein bisschen zu verändern. Und im Januar, da war es dann mehr oder weniger amtlich. Die US-Notenbank wird ihre Geldpolitik straffen. Es wird die erste Zinserhöhung seit 2018 sein und es wird in diesem Jahr wohl auch nicht die einzige bleiben. Bis zu sieben Mal könnten die Zinsen laut Experten in diesem Jahr angehoben werden. Und das wiederum hat große Auswirkungen auf die Wirtschaft in den USA und natürlich auch auf die Finanzwelt. Wie genau diese aussehen könnten, das besprechen wir im Anschluss mit unserem Börsenexperten Markus Koch in New York. Erstmal blicken wir aber auf die heimischen Märkte. Und dazu gibt es heute ein aktuelles Börsenupdate von meinem Kollegen Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, was war denn heute an diesem Donnerstag los? Warum hielt sich die gute Stimmung von Mittwoch nicht so wirklich im DAX?
2: Ja, Mittwoch, wir erinnern uns, ungefähr fluss 3% im DAX oder etwas mehr. Aber die hielt sich nicht, weil die große Unsicherheit einfach weiter da ist. Das sieht man auch am Donnerstag an der DAX-Tageschwankung. Wie hoch? Ungefähr 300 Punkte. Die Stimmung gibt ja je nach neuester Nachrichtenlage ganz schnell. Und was war es am Donnerstag? Natürlich Ukraine. Erstmal verflüchtigten sich die Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung mit Russland. Mal wieder. Was haben wir noch? Klar, die Energiepreise, die stiegen auch wieder deutlich im Gegensatz zum Vortag. Und zu guter Letzt kam dann noch das Institut für Weltwirtschaft mit der Hiobsbotschaft wir halbieren jetzt mal unsere Wachstumsprognose für Deutschland für dieses Jahr. Rechnen nur noch mit 2,1 Prozent. Fazit, da ist ein DAX etwas über 14.300 und bei einem Verlust von ungefähr einem halben Prozent. Kein Wunder, sondern nur logisch.
0: Ja, so richtig berauschend hört sich das wirklich nicht an. Wenn der Blick auf den Gesamtmarkt ähm, ja, keinen Mut machte, was waren denn die Highlights heute? Vielleicht mal bezogen auf die Einzelwerte.
2: Ja, die braucht man an so einem Tag natürlich die Highlights. Leicht im Plus waren im DAX noch Simrise, Vonovia, Fresenius, Medical Care. Interessanter war es aber im MDAX. Tagesgewinner war Kali und Salz. Die Preise für Düngemittel steigen wegen der Ukraine-Krise, weil auch Landwirtschaftsprodukte knapp werden und teurer, denn die Ukraine exportiert, das haben wir ja inzwischen gelernt, normalerweise viel Weizen. Gewinner war auch Rheinmetall. Der Firmenchef war Donnerstag sehr zuversichtlich, was das weitere Wachstum angeht. Klar, Rüstungsaktien, dafür wir sagen ja jetzt lieber Verteidigungsaktien, sind ja wegen des Krieges wieder gefragt. Und der Aktienkurs von Rheinmetall, der hat seit Jahresbeginn ja doch so irgendeine Vorstellung, wie weiter gestiegen ist.
0: Boah, wenn du schon so fragst, ja, gute Frage. Weiß nicht, verdreifacht, verdoppelt?
2: Äh, ja, fast, fast verdoppelt, äh, gut geschätzt, gut geschätzt, eine ganze Menge.
0: Ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Wenn wir jetzt noch mal kurz beim Ukraine-Krieg bleiben. Der Krieg hat die Aktienmärkte und auch den DAX klar gedrückt. Das konnten wir die letzten Wochen stark beobachten. Gibt es denn aus den Nachrichten am Donnerstag heraus irgendwas, aus dem Aktionäre auch Hoffnung schöpfen können?
2: Ja, wir wollen uns ja nicht nur auf einzelne Gewinner, wie eben beschrieben, konzentrieren. Die Antwort auf deine Frage ist ja, wenn wir bereit sind, den Mittwochabend unserer Zeit noch einzugemeinden und ein bisschen über den Tag hinaus zu denken. Die US-Notenbank hatte ja zum ersten Mal seit 2018 den Zins erhöht. Will das auch weitermachen. Sie kann auch gar nicht anders. Warum? Die hohe Inflation. Die Frage ist nur, kann sie die Geldentwertung mit den vielen dann noch weiteren nötigen Zinserhöhungen drücken? Man kann vermuten, sie schafft es nicht. Weil die Gründe für die hohe Inflation, vor allen Dingen die explodierenden Energiepreise, da kann sie ja gar nichts gegen machen. Sie würde mit vielen weiteren Zinserhöhungen eher die Konjunktur gefährden. Und das geht gar nicht. In der Eurozone ist die Lage ja zwar ein bisschen anders, aber irgendwie schon ähnlich. Also wäre eine gute Wette, die Notenbanken werden scheitern. Und das hieße, wir brauchen einen Inflationsschutz. Da bleiben eigentlich nur Aktien. Wir wollen ja nicht unsere ganze Wohnung mit Goldbarren vollpacken. Und wenn der Krieg in der Ukraine sich irgendwann in der hoffentlich- näheren Zukunft legt, dann werden mehr Menschen das erkennen und eben Aktien kaufen. Und darüber nachdenkt, fühlt man sich so ein bisschen an Börsenaltmeister André Costolani erinnert, der ja viele interessante Sachen gesagt hat, unter anderem auch den Satz, Gewinner an der Börse sind Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Wir sind eben gerade in der Schmerzphase. Die gute Nachricht, das Geld kommt schon noch, sprich, wieder steigende Kurse.
0: Ingo, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und ganz liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht
2: es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
0: Unserem Börsenbriefing möchten wir jetzt ein kurzes Bundestagsbriefing anschließen, denn heute war im politischen Berlin jede Menge los. Mein Kollege Martin Greiver hat das Wichtigste für Sie zusammengefasst. Martin, ja, Wolodymyr Zelensky hat heute im Bundestag gesprochen. Eine sehr bewegende Rede, muss man sagen. Was waren deine Eindrücke?
3: Ja, das war schon eine sehr bewegende, tatsächlich beeindruckende Rede. Eigentlich sollte sich auch schon um 9 Uhr starten. Das Ganze verzögerte sich dann wegen weiterer Angriffe russischer Soldaten unweit von Kiew. Zelensky appellierte sehr an den Bundestag, sich noch mal mehr einzumischen in den militärischen Konflikt. Er zwar auch dem deutschen Bundestag, aber er liegt auch keinen Zweifel daran, dass er mehr erwartet von Europa. Und fragte, warum eigentlich die USA, die auf der anderen Seite des Atlantiks sind, mehr an diesem Konflikt dran sind als Deutschland. Also es war schon eine sehr bewegende Rede.
0: Das glaube ich. Und trotzdem muss man sagen, trotz dieser emotionalen Worte von Zelensky kam es danach zu so einer Art, eh klar, was war denn da los?
3: Ja, es war tatsächlich sehr unglücklich. Nach der Rede von Zelensky ging es im Bundestag direkt weiter zur normalen Tagesordnung. Es wurden sogar zwei Geburtstage tatsächlich verlesen. Das wirkt ziemlich peinlich. Mhm. Es gab im Vorfeld Beratungen, ob man nicht eine aktuelle Stunde einlegt. Darauf hatte die Union gedrängt. Das lehnte die Ampelkoalition ab mit dem Hinweis, die hätte es schon am Vortag gegeben. So aber muss man sagen, gab es hier nicht mal eine Pause, nicht mal 30 Minuten nichts. Also es gab die Rede und dann die Geburtstagsglückwünsche und dann die Tagesordnung. Das wirkte für alle irgendwie unglücklich und wurde auch nachher auch von der Ampel eingeräumt, dass das keine glückliche Vorgehensweise war.
0: Ja, man fragt sich natürlich zu Recht im Nachgang, was heißt das denn jetzt eigentlich? Ich meine, Zelensky legt unglaublich viel Power in seine Reden, das muss man ja wirklich sagen, im US-Senat, in Kanada, also hat wirklich ja quasi bei vielen Regierungen oder vor vielen Kongressen auch gesprochen in den letzten Tagen und Wochen, heute dann eben in Deutschland. Was bringt das denn am Ende des Tages?
3: Die Reden hinterlassen tatsächlich großen Eindruck und haben auch Impact. Bestes Beispiel ist die USA. Da wurde das Ölembargo gegenüber Russland unter anderem auch deswegen sehr schnell auf den Weg gebracht, weil Zelensky im US-Kongress gesprochen hatte. Da machte der Kongress dann so Druck, dass auch Joe Biden auf die Tube drückte. Ich glaube, in diesem Fall in Deutschland wird es erstmal keine konkreten Folgerungen haben. Waffenlieferungen gibt es ja bereits. Und auch, wenn man den Umgang sich eben anschaut mit der Rede, so nachdem sie beendet war, glaube ich erstmal nicht, dass so ganz konkrete Schlussfolgerungen oder Konsequenzen daraus gezogen werden, also aus dieser Rede.
0: Ja, das bleibt sicherlich abzuwarten. Martin, wenn wir jetzt nochmal insgesamt auf die Regierung schauen, da muss man sagen, die hat sich in gewisser Form ja schon neu sortiert in den letzten Tagen. Dabei ist die Ampel heute erst gerade mal 100 Tage alt. Ja, wie sieht deine Bilanz aus?
3: Angetreten ist die Ampel ja als sogenannte Fortschrittskoalition, die einen neuen Aufbruch wagen will. Da gab es immer große Fragezeichen, ob es nicht doch eher ein weiter so wird, mit ein bisschen mehr Ambition in der Klimapolitik. Mit dem Ukraine-Krieg hat sich natürlich alles geändert. Diese Regierung ist jetzt eine Reformregierung, eine, die jetzt schon ihren festen Platz in den Geschichtsbüchern sich hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise als alle dachten. Also Deutschland ist nicht mehr der Friedensmacher in Europa, sondern hat, wird aufrüsten, wird seine gesamte Außenverteidigungs und Sicherheitspolitik neu ausrichten. Die Energiesicherheit, Energieversorgung hat jetzt absoluten Vorrang erstmal vor Klimaschutz. Der Kohleausstieg wird später passieren, als alle gedacht haben. Die andere Koalition wird diese Woche ein zweites Steuerentlastungspaket auf den Weg bringen. Eigentlich sollte es ja gar keine Entlastung geben. Jetzt gibt es Entlastungen, von denen Christian Lindner, der FDP-Chef in den Koalitionsverhandlungen, sicherlich nicht mehr geträumt hat. Also alles ist komplett anders durch den Krieg und die ersten 100 Tage. Und die ersten 100 Tage werden auch dazu führen, dass die restlichen gut, 100 Tage die sagen auch komplett anders werden werden.
0: Ja, sicherlich und ich meine, jetzt hast du es gerade auch schon ja, mehr oder weniger angesprochen, das ökonomische Umfeld, in dem wir uns jetzt auch befinden, was sich eben komplett gewandelt hat, andere Prioritäten und so weiter. All das ist ein riesengroßes Thema für sich und da muss man ja, vielleicht mal sagen an der Stelle du und ein ganzes Team vom Handelsblatt arbeiten jetzt gerade quasi an der finalen Fassung eines Wochenendtitels genau dazu. Ähm, ja, vielleicht magst du mal an zwei Sätzen erklären, was ist so die Essenz dieses Wochenendtitels? Worum geht es da konkret?
3: Ja, in diesem Wochenendtitel geht es konkret um die große Frage des Tattlings. Ähm, mhm. was, was versteht man darunter? Also, dass, dass jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland abgebrochen sind, das allein ist für die deutsche Wirtschaft nicht sonderlich schädlich. Aber die Folgen könnten viel größer sein. Die Folgen könnten sein, dass sich die Weltwirtschaft zweiteilt: dass in einen westlichen Block aus Europa, den USA und in einen Block der Autokratien mit Russland und auch China. Und das würde natürlich die deutsche Wirtschaft ungemein treffen. Also wenn die Welt nicht mehr nicht mehr ein globaler Markt wäre, sondern ein, ein zweigeteilter Markt, das hätte wahnsinnige Folgen äh, für die deutsche Exportwirtschaft. Deutschland müsste dann eigentlich sein komplettes deutsches Geschäftsmodell, was da sehr auf Exporte ausgerichtet ist, komplett verändern und neu kalibrieren müssen. Die Unternehmen müssen sich fragen, wo sie künftig produzieren, wo sie noch absetzen können, wie sie Wertschöpfungsketten sichern können. Und die Politik muss das natürlich auch alles. Blick haben. Sie muss vielleicht neu regulierend eingreifen. Sie muss definieren, wo vielleicht Branchen, Unternehmen, Güter sind, die so systemrelevant sind, dass man diese Wertschöpfungsketten entsprechend sichert, dass man vielleicht sogar im schlimmsten Fall Produktion ins Inland zurückholen muss. Also das alles ist ja keine schöne Vorstellung. Die Globalisierung hat wahnsinnige Wohlstandsgewinne gebracht, nicht nur für Deutschland, auch insbesondere für Schwellenländer. Milliarden Menschen sind aus der Armut äh, herausgekrabbelt dadurch. Und wenn es zu einer solchen Zweiteilung kommt, hätte das gravierende Folgen, ja. die uns leider alle, das muss man so sagen, ärmer machen würde.
0: Ja, und welche Folgen das genau sind, das ist ja eben genau das, was ihr im Wochenendtitel analysiert habt. Deswegen der Appell an jeden, der gerade zuhört. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Da können Sie sich anmelden und den ganzen Wochenendtitel gratis lesen. Martin, dir ganz lieben Dank für deine Zeit und bis bald.
3: Bis bald. Schöne Grüße.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kurzer Appell an dieser Stelle von uns. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören und das Today-Team unterstützen möchten, dann geht das am allerbesten, indem Sie uns eine Bewertung da lassen, und zwar in Ihrer Podcast-App. So rutschen wir in den Charts gegebenenfalls nach oben und können weitere Menschen auf uns aufmerksam machen. Und damit geht es direkt weiter zum nächsten Thema. In den USA steht die erste Zinserhöhung seit 2018 bevor. Und dafür werden alle zwölf Chefs der regionalen Notenbanken plus die vier Gouverneure höchstpersönlich in Washington erwartet. Klar ist, diese Entscheidung ist die schwierigste Aufgabe in der bisherigen Karriere des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Einerseits muss er darauf achten, mit solchen Entscheidungen nicht das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Und andererseits sitzt ihm die anhaltend hohe Inflation im Nacken. Ja, und dann auch noch der fortlaufende Krieg in der Ukraine. Alles nicht so leicht. Über die Folgen für die Aktienmärkte spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Koch, unser Börsenexperte in New York. Markus, ja jetzt ist es passiert. Bei euch in den USA wurden die Zinsen angehoben. Nach all den Jahren muss man sagen, wie hat die Wall Street reagiert?
4: Und vor allem auch viel zu spät, denn die amerikanische Notenbank wäre gut beraten gewesen, schon letztes Frühjahr die Zinsen anzuheben. Aber gut, das ist kalter Kaffee, das ist abgehakt. Wir haben jetzt die erste Zinsanhebung. Die Wall Street reagiert sehr gelassen, weil man natürlich schon wusste, dass die amerikanische Notenbank viel zu weit hinterher hinkt. Die Citigroup hatte am Dienstag schon gewarnt, dass Jerome Powell, der Chef der Notenbank, etwas mehr hawkisch sein wird, also eher Falke ist, stärker auf die Bremse tritt. Und das haben wir bekommen, aber es war keine Überraschung mehr. Und deshalb bleibt die Wall Street auch ziemlich gelassen.
0: Jetzt könnte man ja schon fast sagen, die Fed opfert sozusagen Wachstum, um die Inflation zu bekämpfen. Bis zu siebenmal, heißt es, könnten die Zinsen in diesem Jahr steigen in den USA. Ja, aber wie viel Prozent wären wir denn, wenn das wirklich passiert im Dezember?
4: dann hätten wir einen Leitzins von etwa 1,9 Prozent. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden im kommenden Jahr und auch im Jahr 2024, zumindest basierend auf dem, was die Notenbank jetzt signalisiert, einen relativ hohen Zinssatz bekommen. Das einzige Positive ist, dass der Rentenmarkt einen wesentlichen Teil davon schon vorweggenommen hat, zumindest für dieses Jahr.
0: Mhm. Ich würde gerne mal ein anderes Szenario mit dir durchspielen. Angenommen, die FED hebt die Zinsen zu stark an und verursacht damit eine Rezession. Das würde sich ja sofort auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Deswegen Frage an dich, kann es passieren, dass die Entscheidungen der FED in absehbarer Zeit zu mehr Arbeitslosigkeit führen in den USA?
4: Noch sehen wir das nicht. Aber in der Tat haben wir ja immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine zu hohe Inflation drückt die Wirtschaft in eine Rezession mit einem schwachen Arbeitsmarkt oder die amerikanische Notenbank macht zu viel. Und das, glaube ich, ist die eigentliche Sorge, denn die amerikanische Konjunktur verliert ja bereits an Dynamik. Und wenn man sich mal die Zinskurve anschaut, die Zinskurve ist immer ein wichtiges Signal, wie groß das Rezessionsrisiko in den USA ist, dann wird das langsam doch ein bisschen dünn. Und wir haben jetzt erst die erste Zinsanhebung bekommen. Die Notenbank steht also vor einer immensen Herausforderung. Sie hat viel zu lange gewartet und bremst jetzt in eine abkühlende Wirtschaft hinein. Das ist ziemlich gefährlich und das ist, glaube ich, auch das große Zittern des Aktienmarktes.
0: Sie hat viel zu lange gewartet, sagst du. Und dann kam auch noch der Ukraine-Krieg. Was glaubst du, welche Rolle könnte dieser Krieg spielen für die Zinspolitik von Paul?
4: Die Inflation wird temporär dadurch natürlich noch weiter angefacht, wie wir bei den Rohstoffpreisen sehen. Es geht nicht nur um den Krieg in der Ukraine. Der Krieg wirkt sich hier vor allen Dingen auf die Nahrungsmittelpreise aus. Es geht natürlich auch um die Russland-Sanktionen und den Wegfall von Öl auf den Weltmärkten. Die USA bemühen sich jetzt den Atomdeal mit dem Iran einzutüten. Der Widerstand Russlands scheint hier etwas nachzulassen. Und man muss sehen, dass sich die Energiemärkte beruhigen. Wenn man das Ganze mal historisch betrachtet anschaut, ein Ölpreis bei über 100 Dollar, einhergehend mit gleichzeitigen Zinsanhebungen, das war in der Vergangenheit oft eine Garantie für eine Rezession. Da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Aber ich bin gespannt, ob die Notenbank tatsächlich so viel und so oft die Zinsen anheben kann. Denn letztendlich gesehen ist die Notenbank auch datenabhängig. Wenn die Wirtschaft tatsächlich so stark an Dynamik verliert, wie zum Beispiel Goldman Sachs oder JP Morgan erwartet, dann glaube ich nicht, dass wir in diesem Jahr sieben Zinsanhebungen sehen werden.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Markus, jetzt ist es ja nun so, dass mehrere US-Ökonomen in der letzten Zeit von einer ja gefährlichen Lohnpreisspirale sprechen. Die Inflationserwartungen, die seien längst nicht mehr so fest verankert, wie die fed gern hätte. Was denkst du denn darüber?
4: Ja, das sieht man, wenn man sich das Verbrauchervertrauen anschaut. Die Erwartungen, was Inflation betrifft, sind erheblich gestiegen. Und die Mehrheit der befragten Verbraucher geht davon aus, dass sich deren eigene Finanzsituation in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern wird. Das ist kein guter Ausgangspunkt. Da sehen wir tatsächlich, dass die gestiegenen Rohstoffpreise, die Mietpreise, die Immobilienpreise sich auf das Gemüt der Verbraucher niederschlagen. Und natürlich auch die Fahrt zur Tankstelle. Der Benzinpreis auf Rekordniveaus auch das bremst den Konsum letztendlich ein. Die große Frage ist, ob die Verbraucher sich nur schlecht fühlen oder ob sie sich dann tatsächlich gesehen auch tatsächlich auf die Konsumbremse treten. Die Berichtssaison wird jetzt dementsprechend wichtig. Aber look, die Sache ist doch recht einfach. Nennen wir das Ganze nicht Lohnpreisspirale, sondern Preis-Lohn-Spirale. Da gehst du einkaufen und sagst, guck mal, das Würstchen wieder mehr und das Hühnchen ist teurer. Und guck mal, was der Reis jetzt kostet. Und irgendwann kommst du nach Hause und sagst, jetzt gehst du aber mal bitte zum Boss und fragst nach Gehaltserhöhung. Und ähm, das eine treibt das andere und in der Tat liegt da das eigentliche Risiko.
0: Mhm. Und ähm, ich habe noch ein bisschen geschaut, eben Ökonomen von Goldman Sachs, die haben ihre Wachstumserwartungen für die USA von 2 auf 1,75 Prozent in diesem Jahr gesenkt. Ja, das Rezessionsrisiko liege also bei 20 bis 35 Prozent. Markus, heißt das, es könnte eine Stakulation drohen?
4: Ja, wir sind eigentlich schon in einer Stagflation, wenn man sich die Wachstumsprognosen auch der Notenbank anschaut. Denn die, ich meine, das war auch etwas paradox, Jerome Powell, der Chef der Notenbank, sagt, oh, unsere Wirtschaft ist so robust, es ist kaum mhm. auszuhalten. 2,8 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Aber, aber wenn das jetzt so robust ist, warum sind das dann 30 Prozent weniger Wachstum, als die Notenbank im Dezember noch erwartet hat? Also so robust? wie das Bild gemalt wird, ist es eigentlich gar nicht. Und das wird das große Fragezeichen.
0: Ja, und es ist auch super interessant zu sehen, wie das Wort Stagflation dann doch umgangen wird, oder?
4: Absolut, ja. Und ich meine, äh, letztendlich gesehen hat die amerikanische Notenbank gestern beziehungsweise am Mittwoch erstmals eingestanden, auch zu lange gewartet zu haben. Aber rückblickend sei man jetzt schlauer, aber das würde jetzt auch nicht helfen. Die Tatsache ist, die Notenbank hat das Bild, hat von der Kommunikation eigentlich einen guten Job gemacht. Sie hat den Markt auf das Schlimmste vorbereitet. Dann war die Notenbank in der Tat etwas aggressiver als der Markt dachte, aber niemand ist mehr überrascht. Die Frage ist, und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, wir kriegen eine Stagflation, sind eigentlich schon in ihr. Die Notenbank erwartet mehr Inflation als Wirtschaftswachstum. Das ist per Definition eine Stagflation. Und die Frage ist, wie lange das anhalten wird und ob es eine Stagflation ist oder ob wir in eine Rezession rutschen. Für den Aktienmarkt ist der Unterschied jedenfalls ein großer
0: ja, und wenn wir schon beim Aktienmarkt sind, lass uns doch mal, ja, sowohl insgesamt ähm, auf den Markt schauen, aber auch in die einzelnen Sektoren. Also was heißt dieser Zinsschritt jetzt eigentlich für wen? Vielleicht erstmal mit Blick auf mögliche Gewinner.
4: Wir werden die Rohstoffwerte auf der Gewinnerseite haben, langfristig die Energiewerte. Wenn man sich mal vergangene Phasen von Inflationen anschaut, dann sind das eigentlich die klassischen Gewinner. Energie, Rohstoffwerte und vereinzelt auch die Banken weil die Zinskurve so flach sie aktuell sein mag. JP Morgan glaubt, dass die Zinskurve sogar ein bisschen steiler wird. Und wir kriegen Zinsanhebung. Das ist normalerweise Bullish für den Banksektor. Die dürften profitieren. Und ich glaube, Mary, die Bereiche, die am meisten leiden werden, sind vor allen Dingen Unternehmen, die keine Pricing Power haben, also die schwer Preisanhebungen umsetzen können, die sehr hoch bewertet sind, die angeschlagene Bilanzen haben und die sich am Kapitalmarkt finanzieren müssen. Denn die Kosten der Finanzierung, Schon jetzt ist deutlich gestiegen.
0: Mit anderen Worten, Tech?
4: Unter anderem auch Tech, wobei das, äh, finde ich, es ein sehr zweischneidiges Schwert mhm. ist. Wir werden sehr, sehr lange Zeit negative Realzinsen haben. Das spricht eigentlich für Technologie. Ähm, aber man muss sehr stark darauf achten, welche Unternehmen man ins Portfolio legt. Denn zu guter Letzt, wenn die Bilanz nicht passt, rote Zahlen geschrieben werden, der Buchwert hoch ist, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, dann... Ähm, würde ich hier sehr, sehr vorsichtig sein. Selbst wenn wir immer mal wieder Rallye-Versuche sehen, glaube ich nicht, dass diese Tech-Werte, diese Momentum-Aktien, die Meme-Werte, die die letzten zwei Jahre so gut gelaufen sind, dass die ein großes Comeback sehen werden.
0: Aber dann lass uns noch mal kurz über Alternativen sprechen. Also welche gibt es da für Anleger im Moment? Ich denke jetzt gerade an Anleihen.
4: Schwierig, ja, es ist äh, wirklich schwierig. Die ähm, Ironie könnte tatsächlich sein, dass zumindest kurzfristig äh, die Renditen der Staatsanleihen schon so weit gestiegen sind, äh, dass sie jetzt schon wieder zurücklaufen. Das Investmenthaus Guggenheim sagt, Zenit der Renditen sei jetzt schon erreicht. Das wäre wirklich ungewöhnlich. Normalerweise erreichen die Renditen zur Halbzeit einer Zinsanhebungswelle das Hoch. Wenn Guggenheim also Recht behält, und wir haben jetzt schon hier ein Hoch, dann können Renditen von Staatsanleihen, dann können Staatsanleihen durchaus interessant sein. Ich glaube, es wird schwierig. Vielleicht Rohstoffe, vielleicht Gold, vielleicht Edelmetalle und vereinzelt eben auch Aktien, denn eins darf man nicht vergessen. Eine Stagflation ist nicht unbedingt bearish für den Aktienmarkt, das muss nicht negativ sein, das hängt vor allem von der Frage ab, ob die Gewinne der Unternehmen sich halten können.
0: Ja und dann würde ich doch sagen, bärisch und bullisch, lass uns da zum Schluss doch nochmal einen Ausblick wagen. Also mit Blick auf den gesamten Aktienmarkt. Würdest du sagen, wir haben den Boden schon erreicht?
4: Temporär ja. Wenn wir uns die Zinsanhebung 2018 anschauen oder auch die Finanzkrise 2008, vom Timing her müssten wir jetzt im März einen Boden erreichen mit einer Erholung, die durchaus bis Ende April laufen kann. Aber wenn sich die Historie hier wiederholt und auch die Wirtschaft kühlt ab, denn die Geldpolitik wird auf lange Zeit hinweg nun Gegenwind geben, dann ist dieser Abwärtstrend noch lange nicht beendet. Wir sind in einem Bärenmarkt und zwischenzeitliche Erholungen sind normal. Aber das sollte man nicht mit einer Rückkehr in einen Bullenmarkt verwechseln. Vorsicht für Anleger, nach dieser Rallye, ist und bleibt das Wichtigste in diesem Jahr.
0: Markus, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach New York. Bis bald. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert haben diese Sendung heute Alexander Voss und Florian Högerle. Wenn Sie uns zu dieser Sendung Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens oder tagsüber hören, einen guten Tag. Bis bald.
2: Ich bin Dr. Robin
4: John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt